1: Eu sou Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
0: Olá, bem-vindos. Hoje tenho aqui connosco Catarina Gaspar e eu trouxe para falar connosco sobre um tema muito importante, que é sobre... És tu que Mas eu estava só <risos> assim, Eu, eu tivesse... sou a convidada. Ai, pronto, então, o tema de hoje nós vamos conversar sobre permissões, permitir os nossos filhos a fazer as coisas, não é? Qual é que é a nossa visão sobre isso? E, e sobre capacidades inatas, esta também é importante, capacidades inatas que os nossos filhos
1: podem adquirir de pequeninos ou que já têm e se nós, os modula- se nós não os quisermos modular de forma errada, entre aspas, eles mantêm. Exatamente, e depois aquela questão dos adultos sim, como sim é, de... é que é chamar? Olha, nem sei bem como chamar, mas é, é um bocadinho o condicionamento das crianças faça através, um comportamento através, uh, não, do não, através das emoções dos adultos. Nós já vamos uh, e do próprio comportamento
0: desconto. É um assim,
1: isto é um tema um bocadinho
0: um, pesado. Ok. Eu acho mesmo que este. Não sei,
1: não sei se é. Eu não hum. vejo dessa forma. Hum.
0: Eu, eu acho um bocadinho. Acho que vão perceber também porquê. Uh, mas existem estas, estas duas visões. Sim. Eu acho, quando eu digo a parte do pesado, é um bocadinho com a parte do adulto. Ok. Não tanto a parte da permissão e é por aí fora. Um, porque eu acho que quando nós ganhamos, de facto, consciência sobre isso, uhum. ver de fora, torna-se pesado. Ok. Ok, já percebi. Então, que quando tu dizer, ganhas sim. consciência sobre. Uh, a forma como tu podes estar a bloquear o um desenvolvimento de uma criança ou a desencadear okay. uma resposta nela, pode-se tornar
1: pesado quando tu vês efetivamente o impacto que isso tem. Sim, sim, Só sim. vamos dar mais exemplos para isto fazer maior sentido. Sim. Uh, quando nós estamos aqui a falar de permissões, nós também vamos falar de pedir permissão aos nossos filhos para tocar no corpo deles, por exemplo. Hum. E tínhamos pensado em trazer a Dulce para falar sobre isso Era mesmo isso que eu ia dizer. E e ela fala maravilhosamente bem sobre isto. Portanto, vão ver o o que ela tem a dizer. Mas nós temos exemplos também práticos no nosso dia-a-dia. Eu fiz uma partilha uma vez também em relação a isso. Foi quase um abre olhos para mim. Nunca me tinha acontecido Hum. dessa maneira. Eu tive assim duas situações em que foi uma luzinha que acendeu. Primeiro, nós estávamos de férias com os amigos... E, e eles estavam a fazer cócegas à, à sua filha. E ela dizia, não, não. E eles continuavam a fazer. E eu, assim, por uns instantes aquilo passou-me pela cabeça que foi. Ela está a dizer que não, tudo bem que ela está a rir. Uhum, sabes? Uhum, então uhum. pode ser aquela brincadeira do não e faz mais. Que às vezes acontece. Agora na prática, isso eu vejo com o Vasco. Às vezes ele diz não, eu paro. Ele diz, faz outra vez. E eu, ok. Então o não... Mas houve permissão, exato. Sim, exato, eu percebo. mas com ela não era o caso. E eu estava... De repente aquilo ficou... Sabes, assim, a a borbulhar na minha cabeça que foi. Calma, ela está a dizer que não. Os pais estão a continuar porque estão envolvidos na brincadeira. Mas isto é um um abuso. E o que é que esta criança vai aprender? Primeiro, quando estiver a fazer isto outras crianças e as outras crianças disserem que não, ela Ela vai continuar. continuar. E depois, quando mais tarde se fizerem com ela, ela Ela vai vai dizer que não. Exato, ela não vai perceber que aquilo é um abuso. Sim. Ora, isso foi primeiro. E depois foi... Mas calma, pode não Ah, entender
0: que é um abuso mas também pode compreender que é um abuso e tolerar, porque pode acontecer as duas coisas. Sim. E nós vemos isso muito num comportamento de um adulto, não é? Que até compreenda às vezes, com as pessoas que nos são mais íntimas, porque, reparem, sim. começa tudo nos pais, que são os nossos protetores, portanto se os pais o fazem... E são os
1: cuidadores da nossa intimidade, não é? Okay.
0: Então qual é que é o comportamento sim. seguinte com que nós somos bastante tolerantes com quem sim. se torna íntimo da nossa vida? Sim, sim, Ok, sim. portanto Nós podemos ter circunstâncias em que não notamos, efetivamente, o abuso, mas outras em que estamos a dar conta do abuso
1: e toleramos. E permitimos, sim, 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 é verdade. É igualmente perigoso. Sim. E depois outra foi quando o Vasco estava na transição de tirar as fraldas e hum, estávamos em casa dos meus pais, eu na altura também partilhei isso, estávamos em casa dos meus pais e ele andava sem fralda e por onde ele passava, claro que é com a melhor das intenções, ninguém aqui está a questionar isso mas o meu pai tipo uma palmadinha no rabo ah, oh, então andas aqui no puma, uma palmadinha a minha mãe chegava chegou a casa às tantas tipo os meus primos também a brincar ou quase a gozar não é? e eu a dizer tá, não tem problema nenhum vasco que sentes-te confortável queres vestir-te pronto, assim ali a tentar mediar a minha mãe chega a casa também a mesma coisa uma palmadinha no rabo eu tipo parou <risos> calma aqui o que é que se está a passar? se eu estivesse em Queca ninguém andava a bater no meu rabo pois não quem sabe fica a <risos> Gonçalo a <pergunta. risos> Ah, mas nem o Gonçalo e para de bater no meu rabo, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E eu, na altura, quando partilhei, eu lembro-me que alguém comentou: Ah, isso é demasiado extremista. Repara. Eu consigo compreender Ai. essa questão do demasiado extremista, Ai, mas me ao dá-me mesmo tempo,
0: calma. Então, estás a ver, estás a ver a questão do ser pesado. Tô. É quando, já percebi, é, 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 já quando é quando é quando tu ganhas consciência sobre a coisa, é quando tu estás tão uh, dedicada em compreender as coisas que depois inevitavelmente isso mexe contigo, enquanto adulto consciente e, e com capacidade de ação, e também com a tua criança interior, que também se calhar sim, sofreu sim, algumas sim. destas questões sim, e que mulher, inevitavelmente são triggers. são contrigues. Sim, sim. Eu consigo compreender uh, quando, até porque eu assisto isso de alguns pacientes que não têm exatamente a nossa visão, uhum. ok? E que eu sou muito respeitadora com isso. Um, até porque eu acredito que as crianças escolhem os sistemas familiares em que se inserem. Sim. Uh, e está tudo certo. Portanto, esta, esta questão de ah, isso também já é específico. Quer dizer, vou, vou, vou limpar a boca ao meu filho e vou pedir com a licença. Sim. Se calhar para alguns pais faz todo sentido e está tudo bem. Para mim não me faz sentido fazer isso à minha filha,
1: uhum.
0: porque eu também sinto que ela gosta que eu faça e que é um cuidado para com ela, mas se calhar sou bastante cuidadosa a fazê-lo e não interrompo a refeição dela para o fazer. Uhum. Uh, Existem aqui estas, estas questões que fazem toda a diferença entre o 8 e o 80, uhum. eu digo isto frequentemente. Cada vez que nós queremos sair de um padrão, nós vamos normalmente para o padrão oposto, uhum. não é? Uh, o, o meu pai batia-me, eu agora não bato, não que seja suposto encontrar aqui um meio termo, ok? Sim. Mas normalmente, eu, eu fiz questão de pegar aqui assim num, 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 num tópico uhum. uh, difícil só para ser chocante Sim. Uh, a, a nossa reação. Mas isto podemos estar a falar com, de, de, de outras coisas menores, como ah, obrigavam-me, uh, aliás, eu a falar sobre isto uma vez uh, por causa da minha mãe, obrigavam-me a ter aulas de piano, a ter aulas de balé, a ter aulas disto e daquele outro, e eu cada vez que queria desistir, a minha mãe deixava-me desistir. Há aqui um meio termo, não é? Se uhum. calhar o empoderar para não desistir e para encontrar aqui uma capacidade de, de, de encontrar o esforço de fazer a coisa até atingir um resultado poderia ter sido interessante. Então, sim, não sim, temos que ir para oito ou para 80.
1: mas é normalmente sim. assim que o humano processa as aprendizagens. Deixa-me só contar uma coisa, no outro dia estávamos a brincar nós agora brincamos muito uh, de que eu sou o Vasco e o Vasco é a mamã Catarina. Que é altamente confuso, atenção. É, precisamos eu estar mesmo muito vou. atentas, porque senão aquilo resvala e então, o Vasco que sou eu, tinha cocó na fralda, então eu precisava de ser trocada. Uhum. Então, eu tive esta experiência, ainda para mais estávamos em casa de amigos portanto não era só o Vasco que estava a trocar a minha fralda mas também outra criança de 3 anos e eu estava, eu deitei-me no chão, porque eu estava mesmo ali na personagem, deitei-me no chão, <risos> por acaso estava com um vestido que foi um bocado chato, okay. porque estava pronto, não é? Tinha uhum, de estar a tapar-me, sim. Mas façam este exemplo, a sério: vão-se deitar no chão do vosso quarto e digam ao vosso filho, se já tiver idade para isso, para fingir que vos está a trocar a fralda. Às tantas, eles passaram uma toalhita nas pernas, eu não estava a contar, e eu assustei-me. Pois, claro, imagino. Vai, por favor, oh, vai, não faz isto, faz isto. <risos> Juro, eu estava lá. <risos> primeiro eu já estava farta de estar ali e estava tipo, sim, vão se despachar e eles não, eles não estavam a demorar muito é mesmo uma posição muito vulnerável uhum. sabes de submissão, e sim. nós fazemos isto mas imagina. seis vezes por dia se for preciso sim, não é? mas Quando imagina a um,
0: eu sei que na cresta a Diana tenho cuidado de a trocar em pé, e sim. depois também eu ouço muito aquela questão de, ah, a partir de uma determinada de idade trocar sempre em pé Ai sim, sempre também não, ah, não Cuidado, pode e depende de cada bebê A Diana tem alturas que deita Porque quer que eu limpe bem sim Porque prefere ficar deitada do que eu estar ali A ajustar a fralda Então adequar as coisas ao bebê sim. Isso é o guiar, não, deixar-nos ser guiados pela e criança Isso é literalmente sim. aquilo que o Dulce diz, movimento livre okay? sim, sim, E o movimento exatamente. livre não é sempre só em pé Porque se nós estivermos a forçar a criança a estar em pé Já não é livre. Exato. Então esta esta aprendizagem de que a permissão é fundamental para eles saberem que são detentores do próprio corpo e que o corpo deles é respeitado. E não só o corpo, não é? As vontades deles são respeitadas. E isto não valida que vamos ter uma criança mal educada porque as vontadinhas são sempre feitas, porque nós também ouvimos isto frequentemente, não é? Eu noto o oposto. A Diana, ela compreende muito bem quando nós dizemos que não. porque nós explicamos o não, não é não é não porque a mãe disse que não isto não existe, se ela me perguntar porquê que felizmente é é muito raro acontecer porque ela ainda não entrou nessa nessa faixa etária eu eu vou explicar se eu não o tiver feito de antemão e por norma eu já expliquei isto não vai acontecer porque tá, 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 tá a permissão tem este poder tem o poder de dar ao outro a, a total noção Do seu corpo, da sua vida
1: e de que o outro respeita. Deixa-me contar outra história. Primeiro, só antes de contar esta história, isto ajuda muito também quando eles estão a interagir uns com os outros, acontece também frequentemente com com o Vasco, que é um dos amigos dizer não porque ele está, sei lá, com o borrifador de água, mandar para o amigo, sabes? O amigo diz, não, não, nós demos Vasco é o corpo dele, ele está a dizer que não, ouviste, e ele para imediatamente, ele pode não ter ouvido, e às vezes acontece, porque eles estão tão focados no que estão a fazer que não ouvem mesmo, mas o facto dele saber que é respeitado também lhe dá uma empatia natural para se pôr no papel do outro. Outra história que eu me estava a lembrar foi, nós tivemos uma consulta de pediatria aqui há uns tempos, em que o Vasco já verbalizava, não, isto é o meu corpo, e, e eu preparei-o para a consulta e sabia que ia haver uma auscultação e que ele provavelmente não ia estar disponível, não né? Porque ia estar com aquela pessoa uh, que vê de seis em seis meses, portanto não é ninguém para ele numa figura de cuidador nem, nem de segurança, obviamente. Numa altura em que estava a entrar na estranheza, no estranhar as pessoas. E, e eu disse agora, e pronto, expliquei-lhe o que é que ia acontecer, vamos até um bonequinho para podermos exemplificar no bonequinho antes de fazermos nele. E ele não queria, ainda assim. Sim. E eu, naquele momento, não tive capacidade para dizer: pronto, ok, não, não vamos escutar. Foi um: tá bem, então mas vamos experimentar. Sempre com ele, muito próxima dele, sempre a explicar o que estava a acontecer. Mas ele a dizer: não, isto é o meu corpo. E eu a pensar: bolas, eu estou a compactuar com este, com, com este passar os limites do que é aceitável Sim. para ele. Pai, sei tão transtornada daquela consulta, para mim ficou claro: ok, da próxima vez, se ele não quiser ser escutado, ele não vai ser escutado. Era uma consulta de rotina, claro. claro que não havia urgência nenhuma. Nós tivemos uma situação similar, uh, com, similar, quer dizer, em que a Diana não
0: quis tirar a medida do perímetro cefálico, porque tinha medo da, da fita métrica, e nós tentámos variadas vezes, mas sem nunca forçar. A uhum. uh, Doutora Graça, já, já sabem que ela é, é, é muito. Hum, é muito empática e respeitadora Sim. com os bebés. Então ela era a primeira de, se ela não quer, não façam. Uhum. Um, e, e se calhar nós às vezes tentávamos mais um bocadinho e depois, se não querem, não façam. Uhum. Uh, se, se ela não quer, não façam. E nós evitávamos, fazíamos outra coisa, e depois já dava para fazer de outra maneira. Chegámos ao final da consulta sem conseguir tirar a medida. E foi muito engraçado como chegámos ao final da consulta. E isto se resolveu desta forma. Quando vocês chegarem a casa... Vocês vão tirar a medida desta maneira. Vou-vos ensinar. Ok? Tem que estar aqui e tem que tirar aqui. Mandem-me uma mensagem.
1: Já está. Sim.
0: Não é? Portanto, uma situação em que nós poderíamos ter exposto a criança à frustração, a desrespeito, a humilhação perante três adultos, que se calhar, se calhar algumas pessoas não se identificam com isto, mas isto é real. e são são emoções demasiado fortes que para nós adultos com capacidade de autorregulação é difícil às vezes gerir, quanto mais por eles que estão numa fase plena de desenvolvimento e que não têm estas capacidades ainda solidificadas portanto, se eles precisam de nós nesta cooperação para se regular, então vamos mostrar que sim que não só nós, mas também outro cuidador que nós estamos a confiar para cuidar deles também é capaz de o fazer e isso é mesmo muito bonito Agora, vamos tocar aqui num outro tópico, que é quando é que a permissão é excessiva e nós não devemos uh, compactar uh-huh. com isso. Quando efetivamente isso põe em causa o bem-estar dos nossos filhos. O dar um medicamento, Sim. ou trocar uma fralda com cocó que já tem há muito tempo e que Sim. não pode ser. Sim. Situações deste género, estar uh, tá a brincar com uma faca e não é suposto Sim. e vou pedir permissão <risos> para tirar a faca uma vez mais, estou a tocar em exemplos demasiado dramáticos, mas só para percebermos que não, aquilo efetivamente não é para acontecer portanto, nós como adultos temos que antever
1: a situação e perceber. Olha, sabes que 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 no outro dia também aconteceu uma uma situação, aqui ao contrário que foi, é o meu corpo meu adulto, em que o Vasco estava a ter um um acesso de frustração assim, estávamos a sair do do parque ele não queria sair do parque, e ok Tive de pegar nele e agora temos de ir embora. E, portanto, eu, ele pegou nos meus cabelos e estava a puxar os meus cabelos. E eu ainda consegui dar alguns passos. Não sei como é que tive aquela a séria frieza, porque normalmente reajo... Isso, isso impacta-me diretamente na minha criança ferida. Quando eu sou agredida, eu fico... Oh, eu não sei lidar com isso. Mas naquele momento, não sei o que é que aconteceu. Parece que nem estava a sentir. Dei mais uns três ou quatro passos e depois pulo no chão e digo, isto é o meu corpo, isto estás a magoar-me, não podes fazer isto. E fiquei a olhar para ele, ou seja, não, não saí dali, mas foi um, este é o limite, é o meu, exatamente como fazemos com ele, não é? Quando ele diz, não, nós paramos, ali é, tu não estás a conseguir parar, e portanto, eu vou ter de cuidar de mim. E isso também é muito válido, porque às vezes é essa dificuldade de pôr os limites, e quem não conhece o livro Criança Montessori, de 1 um aos 3 anos, vá ler, porque tem lá tanta informação valiosa e as regras são muito simples, ou seja, estas regras que são mesmo, mesmo importantes e estes limites são poucos, mas quando são, não há forma de fugir deles. E a segurança deles, das crianças, é um deles, a segurança das crianças, ou seja, a a segurança individual, a integridade física, a integridade do ambiente e das outras pessoas à volta. E portanto, quando estamos aqui a bater nestes pontos, obviamente que não é pedir permissão para sair de um muro em que podes cair 3 metros e magoar-te a sério não é? Exatamente. Tens de sair mas aí também há formas de o fazer que uhum. é por exemplo ir descrevendo o que está a acontecer eu estou a pegar em ti e estou a pôr-te no chão sabes? mesmo assim há mesmo formas uhum. uh, então às vezes é por falta de ferramentas, eu própria acabei de ler o livro ontem, aprendi tanto tanto, tanto, tanto e eu acho que sei algumas coisas, bolas, mas mesmo assim sou real. vida Portanto, temos de nos munir destas ferramentas. Agora,
0: falando aqui das outras coisas que nós gostávamos de de, de falar, que é, se nós conseguirmos transmitir estas noções aos nossos filhos, e a questão da permissão e do respeito pelos outros, pelo ambiente, pelo próprio corpo, são apenas algumas, nós estamos a garantir que nos primeiros anos de vida deles, eles não só experimentem, como vejam os adultos e os cuidadores, não é? A sua principal rede de apoio, a experimentar uma realidade que lhes vai ser inata. Uhum. E isto não é diferente de aprendermos a falar uma língua quando somos pequeninos e que depois nos tornamos bilíngues. Não é? Não é, não é mesmo diferente? Tanto aquela Sim. questão de eu tenho que aprender a ser mais empática, se calhar torna-se uma capacidade inata dos nossos filhos para saber ler as emoções e saber reagir barra agir perante cada uma delas com as outras pessoas e bolas, isso não é menor, de, de, uhum. de, de menor importância que o aprender uma, uma língua de todo um, então isto vai a este alcance não é de cada uma destas aprendizagens cada um destes valores e princípios
1: eles vão levar isso para a vida não, não, é, é só simplesmente ser o um modelo a seguir, não é? Sim. Mesmo. Às vezes também, não sei se, se lá em casa e mesmo convosco, isto acontece, uh, algumas regras sociais virem um bocadinho em piloto automático e querermos impor isso aos nossos filhos. Por exemplo, imagina que o meu filho bate na cabeça de outra criança, já aconteceu, e e, imediatamente vamos, primeiro, a apaziguar a criança que foi magoada, ou quase ao mesmo tempo, a apaziguar a frustração, não é? Porque não é mais do que isso, mas vem assim uma vozinha de fundo a dizer, já pediste desculpa? "Hmm, Não é preciso impor, o nosso filho pede desculpa, melhor, eu bato numa mesa e digo, au, ele disse, o que foi mamãe? Eu bati na mesa, ele vem, desculpa, e dá-me um beijinho, filho, não foste tu e não force tu sim. e não é um pedir desculpa excessivo ou seja, também não é incentivar isso mas se quando eu magoares por alguma uhum, razão uhum. pedir desculpa, se ele me vir a pedir desculpa ao pai, Exatamente. aos nossos gatos por exemplo, à a planta Diana. quando leva com uma bolada sim. mais forte eu vou à planta e digo ai desculpa, que bolada tão forte, estás bem pronto, não é preciso estar a Diana tem um bocadinho desse nosso excesso de formalismo uhum. uh, é normal, não é? <risos> segue o modelo
0: <risos> sim, mas, mas reparem eu percebo que para algumas pessoas seja excesso de formalismo, Sim. para nós é absolutamente normal. A Diana, se for preciso, tu entregas ela pede um copo d'água, entretanto está a brincar, tu dás-lhe o copo água e ela vira-se para ti, olha-te nos olhos e diz: Obrigada. E se tu lhe responderes de nada, não é? Ou, 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 ela, ela ainda sorri para ti, ela, ela, uh-huh, ela dá uh-huh. sempre uma resposta. Um, se fores tu a dizer-lhe obrigada, ela para o que está a fazer, olha para ti e diz: De nada. E se calhar nós tivemos uh, que só lhe dizer isso duas vezes,
1: e sinceramente acho que me lembro de uma.
0: Uhum.
1: Um, em que só lhe dizer como, vocês disseram para que ela e... dizer? Uhum. Em que, por exemplo... Mas, imaginei... nem, mas nem é preciso.
0: Mas, mas chegámos Sim. a fazer, eu, lembro-me de uma vez, não sei se aconteceu Sim. duas, mas lembro-me disso ter acontecido, uh, do género de termos entregue, isto, isto é, é como recordo, de termos uhum. entregue algo ao ter ido embora. E eu, Diana, como é que se diz? Assim, e ela, obrigada. Então sim. nós dizemos, diz
1: obrigada. Sim, isso sim, isso, isso sim. nunca aconteceu, sim. porque é um bocadinho aquela constatação do que já sucede, não é? Sabes que é uma, uma expressão também muito gira que agora tem acontecido lá em casa por imitação de, de pessoas de referência, que eu tenho o privilégio de frequentar a casa de Joana, Montessori, em que quando vais, por exemplo, quero água, às vezes aos gritos, quero água! E eu queres pedir água? Ele podes dar-me água, se faz favor, e eu, claro que sim. <risos> mas não é o pé se faz, sabes é o queres pedir água a minha mãe por exemplo dizia-me assim é
0: tão tu subtil. não queres, tu gostavas
1: ai também meu pai, eu ficava tão constrangida eu ficava tipo,
0: eu gostava de eu lembro-me de ter imagina 20 e poucos anos e pensar mesmo bem que eu não podia querer nada eu não podia querer, que querer é errado percebem a diferença tipo de chegar a adulto e é, eu posso querer Exato. mas neste momento eu só gostava <risos> é completamente diferente é só não ter que ultrapassar uma ferida
1: olhem, em relação às emoções que também é outro grande tópico pensem só e observem se em vossa casa isto acontece porque mesmo com muita consciência vem em piloto automático que é o não faças isso porque eu fico triste ou porque eu fico zangado então vamos lá ver uma coisa as crianças não são responsáveis pelas emoções de ninguém para além delas mesmas numa fase ainda que nem sequer <risos> só sentem emoções, não é? nem, nem sabem dar nome nem coisa nenhuma, portanto isto é tão pesado nós ainda ontem à noite falámos sobre isso em nossa casa eu estava a dizer um exemplo, a dar um exemplo para se tornar mais óbvio que é, se eu vou lavar a louça com medo, porque com medo, não é já porque o meu marido vai ficar zangado se eu não lavar a louça qual é a motivação? eu vou lavar a loiça por medo, isto não faz sentido nenhum, numa criança então é super pesado que é Uh, eu sei lá, tenho de arrumar os brinquedos porque senão a minha mãe zanga-se é, essa a minha mãe se zanga, é porque ela se zanga ou seja, a minha mãe fica zangada são coisas diferentes por acaso pode ser uma consequência da ação que a criança tem mas isso não tem nunca de ser posto na equação para a criança, isso é um peso enorme não é
0: responsabilidade de, não. é consequência de
1: exato, exato exatamente
0: Ai, que eloquente
1: Ai, meu Deus, é que Apontem, isso é mesmo... Apontem, que vale
0: é que está agravado, não é?
1: Ai, que lindo! <risos> mesmo, mas é mesmo, não, mas, mas é, é mesmo verdade. Faz toda a diferença. E é tão fácil cair. Não sei o quê, vem porque senão eu fico triste. Se nós Sim. tivéssemos noção de como é que isto é interpretado para a criança... Eu já tive a oportunidade <risos> de ver a Diana
0: reagir, uh, não por nós, mas por uh, outras pessoas da família que... <risos> Inevitavelmente o dizem, sim. nem é inconsciente, um, é pesado para nós que estamos conscientes e atentar e aos detalhes, sim. em que nós vemos a nossa filha, e isto foi, eu, eu, eu tive de intervir nesta circunstância em concreto, um, em que eu vi a minha filha ficar muito triste, porque ela tinha acabado de causar tristeza a alguém.
1: Yeah. Isso sentido, e tu sabes né? que a
0: Diana é mesmo muito empática com estas sim. coisas, E ficou logo e começou a controlar o choro com beicinho. E eu fui lá, baixei-me, e expliquei-lhe que não, que aquilo não era real. Que que tinha sido dito sem pensar e que ela não era causadora de tristeza de absolutamente nada. Até porque ela só tinha feito aquilo. E, e, portanto, escolhi dizer, está a brincar. Está a brincar. E a resposta dela imediata foi continuar, então estava feliz. E e lá está, a uma determinada altura, nós também não podemos ser excessivamente intrusivos na relação dos nossos filhos para com outros cuidadores que fazem parte da família, porque vai ser a relação estabelecida entre os nossos filhos e esses outros cuidadores. Está tudo certo. Vão encontrar a sua sua forma de lidar ao longo do tempo, mas mas quando nós lá estamos, torna-se nossa responsabilidade naquele instante. Ou seja, tu
1: tens de interpretar, tu tens de fazer quase intérprete daquilo que foi dito para a tua filha poder compreender o que é que foi dito. Portanto, é a tua responsabilidade
0: como cuidadora principal ouvir. E não reagir com o adulto, porque o próprio adulto não está a ter consciência daquilo que está a dizer, e está em piloto automático. Portanto, naquele momento, se tu fores a pensar, tu estás a dar cola a duas pessoas, porque tu estás a dizer à tua filha que, olha, isto nada tem a ver com a tua ação, e a seguir também, não estás a ralhar, porque isto depois também acontece, não é? Há muita coisa de ficar Porque os meus pais fazem aquilo, porque eu não sei o que faz... Às vezes é sem querer, uhum. e se nós, naquele instante, protegermos o adulto, resolvermos apenas protegermos, é,
1: a, criança protegermos, sem a, protegermos a criança sem atacar, exatamente, protegermos a
0: criança sem atacar. Então, nós estamos ótimas, ai meu Deus, que complemento! Yes, um... <risos> <risos> temos de fazer uma pausa. Yes. Um... Mas é um bocadinho esta questão, não é? É uma forma dos nossos filhos conseguirem ser protegidos e nós não sermos reativos, nem sermos desagradáveis para com o, o adulto que acabou por ter aquela reação e gerar logo uma questão que, que
1: é o bate-boca, não é? E, e, educacional. Que é muito fácil eu, isso acontecer. Eu acho que isso até pode acontecer com o adulto, depois, mais tarde, fora da situação e já num ponto de neutralidade. Mas aqui uma Se vez Se houver mais... receptividade do adulto, porque às vezes nem sequer há... Mas tu podes ai, dizer nem... a coisa de outra maneira que é.
0: Podes logo começar com um ato de compreensão e empatia que é, eu sei que o propósito não era aquele mas aquilo que foi dito tem esta interpretação uhum, uhum. portanto podemos optar por dizer isto destas formas e infelizmente o que acontece, como aquilo mexe tanto e como é a nossa cria e portanto nós tornamos muito mamíferos com a questão, Sim. é que nós somos prontamente um, uh, irritáveis não é? somos uhum. prontamente até desagradáveis e criamos uma situação difícil em que aquela pessoa pode até já nem sequer saber como agir com a criança E se nós formos delicados a dizer, formos gentis, se calhar damos uma outra
1: oportunidade. Sim, sim, é verdade.
0: Hum. Este episódio foi rico.
1: Bem, falámos tantas coisas que que gira tudo à volta do mesmo, mas é é assim uma... É mesmo para refletir e para ir observando o que acontece em nossa casa e se estamos a agir em conformidade com aquilo que achamos ser o mais correto para os nossos filhos ou não. Porque há muita intuição... Uh, no que toca a esta questão da permissão de limpar a boca, de limpar as mãos de tocar no corpo uh, eu sinto que ainda é, é muito recente uhum, sabes? Uhum. nós estamos a questionar agora e, e então temos chegado algumas mães que sentem que devem pedir esta permissão aos filhos mas depois à volta delas mais ninguém faz desta forma então uhum. sentem-se muito ETs uhum. então sigam a vossa intuição se sentem que precisam de pedir permissão, peçam mesmo que seja tonto para quem está a ver se não sentem essa necessidade as tantas não precisam de verbalizar, às vezes é só um olhar nos olhos e mostrar um um lenço de papel, sabes antes de arrassoar o nariz e a forma de o fazer, que era aquilo que eu dizia há
0: bocadinho, é se nós, ah estás tudo sujo ah que desagradável caramba ainda estou aqui a acabar de comer a sopa e já estão a pôr-me um pano à frente não é portanto há formas de o fazer e nem toda a permissão é verbalizável. Sim, não tem de ser. Não tem de não ser. É? Há muita, até porque há muitas fases da criança que a criança diz só que não. E se nós estivermos a achar que aquele não, efetivamente, tem um significado, então tudo é não, meus amores. Vai haver uma altura que tudo é não. E, e, e também não nos podemos fingir aí, uma vez mais, pelas questões que são prioritárias para, para sim, o bem-estar da, da, da criança. Pegando só aqui em modo modos, <risos> é também uma forma de permitir ou não o adulto agir de uma determinada forma com o nosso filho, não é? Hum. E do adulto pensar em que permissões é que pode dar para a a própria vida. É
1: é o tal efeito borboleta, não é? Quer dizer, isto é é imenso. É é começar a questionar quantas vezes eu sou interferida, não é? Invadida de alguma forma sem eu querer... E se não sou, porquê? Será que eu estou a pôr bem os meus limites e, e a, a verbalizá-los ou a demonstrá-los? E como é que isso se reflete nas crianças também? Sim, Porque é. é muito fácil nós assumirmos comportamentos com as crianças, parecendo que não têm opinião, nem, nem ali uma... Não precisam de saber, não é? Eu vou pegar no meu filho ao colo e não preciso lhe dizer que vou pegar ao colo. Mas nós não fazemos isso com os adultos. Então só esta, esta pergunta. Aquilo que eu estou a fazer com o meu filho, eu faria com o meu marido, com a minha melhor amiga, com a minha mãe? Se eu não faria, então vamos ver o que é que está aqui diferente e pensar um bocadinho sobre isto sem dúvida
0: faça-nos chegar também assim algumas coisas para nós pensarmos que nós gostamos mesmo muito de ouvir os vossos feedbacks as vossas histórias e as vossas experiências estas são algumas das nossas, mas nós aprendemos muito convosco e obrigada por todas as mensagens que chegam por tantas aprendizagens que nós temos oportunidade ao longo destas cinco temporadas de ter convosco porque este espaço também é vosso façam gosto, subscrevam
1: (risos) e partilhem partilhem, é mesmo muito importante para a semana